0: 第二百六十六章第三节，桂系居然敢逼宫。第五段，温柔一刀。桂系驻扎在河北一带的白崇禧部，绝大多数为西征时收编的湘军唐生智旧部。唐拥护汪精卫被桂系打垮后，到日本去了一圈，回国后就蛰居在上海。蒋介石得知湘军对唐感情极深，便派心腹政客唐的老友刘文岛到上海请唐出马，送上三十万大洋做经费。委托唐北上夺取白崇禧的军权，并嘱咐如能把白捉住，便杀了他。所需军费找宋子文商量。蒋的亲信到处在北平各处散布消息，一时间，北京、天津等贵军驻扎的传遍了唐生智要复职。唐生智收到钱后，立马向蒋介石表示结成拥护中央。唐的部下都想早日回到湖南家乡，又都觉得当桂系的军官不光彩。白崇禧也担心军队哗变，计划率部南下，可部队不听指挥，湘军到处张贴“打倒桂系，打倒白崇禧，欢迎唐总司令东山再起”等标语。白崇禧见风声不对，秘密来到五十三师师长廖磊住所寻庇护。廖磊虽也是唐生智的旧部，但他是广西人，为人很讲义气，平时与白关系不错。廖为了白的安全着想，亲自护送白由塘沽上了英国的客轮。一九二九年三月二十日，唐生智在塘沽登岸，大受旧部欢迎。第二天，唐电通电宣布讨伐白崇禧。蒋介石立即任命唐生智为第五路军总指挥，不动一兵一卒，三十万大洋一夜之间把河北十万反蒋军弄成了拥蒋军。为了捉住白崇禧，蒋介石下令，一旦白所乘的轮船驶入上海吴淞口，马上派人上船搜捕，务必将白带住。并命令吴淞炮台，如果英伦不服检查，即行开炮，将其击沉，宁愿事后与英方办理外交赔偿交涉，任何损失在所不计。白崇禧在船上毫不知情，是又有凑巧，上海一个广西籍特务偷偷把奖的安排报给李宗仁，李情急之下，请同在上海的军界前辈蒋介石的二哥许崇智相救。许思从被奖夺了兵权，一直就很看不惯这位异弟。于是，通过在日本士官学校的同学、日本驻上海领事，花了十万块钱雇了一艘日轮，与白崇禧所乘的英国轮船碰巧相遇，将白接走，直使香港。白崇禧这才逃过一劫。风声鹤唳之下，蒋介石又利用调停湘案为由，骗武汉政治分会主席、广东省政府主席李启深来南京。蒋先把广东籍将领陈明书、陈启棠擢升为广东省主席和广东边检区主任，在电请李北上。李启深也担心蒋桂开战，他想帮李宗仁、白崇禧把大事化小，故来到上海。留在上海的李宗仁知道蒋介石不安好心，劝李启深别到南京去。李启深也觉得此行凶多吉少，暂时打消了念头。不料蔡元培、李石增。吴志辉、张静江国民党四老一起来到上海，坚决邀请李宗仁、李启深同去南京。吴志辉甚至并赌咒发誓，以人格担保二李安全。李宗仁不以为然，讽刺他人格担保渺茫得很。李启深却认为我在广东有部队，要对我怎样，自会有人在我背后讲话。他觉得自己有必要去南京一趟。李宗仁可以继续观察事态，如果蒋介石真要翻脸，那么就准备迎战。李启深一到南京就被蒋介石软禁，讲无理扣押李，引起了各方不满。蔡元培、李石增、吴志辉、张静江四位元老更是脸上无光，多次找蒋，可蒋就是不放人。吴志辉和张静江为防备蒋对李迫害，干脆与李同居一事日夜相处。广东方面，李启深旧部蒋光鼐、蔡廷锴等人联名致电蒋介石，强烈要求恢复李启深的自由。同时，也电邀李宗仁、黄绍竑到广州议事。但此时粤系内部已经分化，在蒋介石的收买下，陈明书、陈济棠联合发出拥蒋反李通电。蒋介石甚至任命陈济棠为讨逆军第八路军总指挥，统辖驻粤的陆海空军；陈明书则仍任广东省主席。粤桂联盟逐渐被拆散。李宗仁得知李济深被囚，估计战火无可避免。秘密离开上海，经香港回到广西。白崇禧失去河北十万军队，粤方闹起内讧，桂系大好局面已显败下。蒋介石却得心应手，接着则想挫败驻防武汉的桂系主力。蒋知道任何地方派系中都是派中有派，不可能没有矛盾，他便利用手握中央大权的条件，许诺投靠者以高官厚禄。他先派人游说湖北籍将领胡宗铎、陶军，不料被胡、陶二人不买账。蒋又探得湖北内部桂籍将领对胡、陶不满，如第七军副军长李明瑞、师长钟祖培就看不惯湖北籍。当时桂系在武汉的主要部队有夏威的第七军、胡宗铎的第十九军和陶军的第十八军，胡、陶都是湖北人。李宗仁为了笼络任胡、陶，把持湖北军政大权，胡、陶二人滥用职权，营私舞弊。对第七军的军饷却时常拖欠，引得广西子弟兵大为不满，甚至军中传出“广西人打仗，湖北人享福”之余，蒋介石派人到香港找到了李明瑞的表兄于作伯。请于作伯到武汉策动桂系倒戈，允诺事成之后委其为广西省主席。于作伯简直当天上掉了馅饼，于是前赴武汉煽动李明瑞反桂。联络告成后，于作伯即给蒋介石复命。至此，蒋向桂系进攻的时机完全成熟。